0: Fala, pessoal do Samurai Cast. Estamos aqui para mais um entrevista Samurai e dessa vez o ovacionado por vocês, Thiago Panda. Dá um oi pro pessoal aí, Panda.
1: Nossa, nossa. Meu Deus.
0: Galera, é, vários de vocês pediram na caixinha de perguntas, né, para eu entrar em contato com esse cara. Aí tem muita coisa para falar aqui. E a primeira pergunta, né, que todo mundo que já acompanha aí o Samurai Cast, somente o Samurai a entrevista samurai, sabe? Panda, quem é
1: Thiago Panda? Cara, que massa que a galera me colocou na caixinha, velho. Que do caralho. Foram, foram
0: 32 pessoas, cara, botaram o teu nome.
1: Porra, que legal, fico feliz, velho. Cara, o Panda é o cara mais cheio do planeta Terra, né? Porque o Panda ele é, ele é um cara que ele foi uma chacota no mercado, no início de tudo, há oito anos atrás, quando ele começou a falar de marketing, de relacionamento, de atendimento, de comunicação, dentro de uma sala de musculação, dentro do de um ambiente de academia de ginástica. E todo mundo ficou falando que esse cara era maluco, começaram a fazer chacota dele e etc. E ele sempre acreditou naquilo, e hoje ele tá colhendo os frutos de todas as pancadas que deram nele, de tudo, de toda a, a imagem que tentaram denegrir dele, hoje ele tá colhendo bons frutos daquilo que ele acreditou. O Pando vai... é um Desculpa, Oi? Continua. continua. E o Pando é um cara que é maluco por ajudar pessoas. É um cara maluco por humildade, maluco por, por estar perto, do próximo e que faz ao máximo para estar tá presente ali para contribuir. Tanto é que, por exemplo, está gravando esse podcast que hoje, está sendo foda. Eu estou no meio de, de uma semana extremamente conturbada com 63 reuniões. E na próxima semana eu tenho 42 lives. A maratona é... do faturamento, né? A maratona do faturamento, é. Nunca existiu. Aí... Cara, até onde eu sei, é o maior evento do mundo em marketing digital, negócios, business para personal trainers, né? Porque é o meu segmento, é o meu nicho, né? Se bem que a gente aí atua em uma porrada de segmentos aí, inclusive você já participou de alguns, de alguns negócios nossos, mas o nosso foco aí em 95% é pro nicho, porque eu acredito muito que a grana, sabe, a, a grana em massa, ela tá no que a gente chama de microcosmo, que é no, no pequeno nicho, né? Uhum. Então... Por isso que eu, que eu tô bem focado aí nesses negócios.
0: Cara, é, eu queria falar uma coisa pra todo mundo. Tem uma frase que eu escutei de tu, sabe, Panda? É porque a gente acabou que a gente não tem tanto contato no dia a
1: dia, cara. A gente bate um papo aqui. Pô, o o cowork que a gente trabalhava, a gente. Teve aquele rolo lá que, que eu tive que mudar pra um lugar maior e aí veio a hum. pandemia e aí a gente meio que se afastou, velho. Mas, Mas a é jogar em
0: videogame. Mas tem uma tem uma frase tua que, cara, essa frase não vai sair da minha cabeça. E, e sinceramente, cara, em alguns momentos eu vou falar aqui para quem já é são SamuraiCast, sabe que eu sou sem, sem papa na língua. Galera, vocês talvez não sabem, algumas pessoas sabem, outras não sabem, mas existe o Grupo Dojo, que é com o Guilherme Guimarães. Né? A gente fazia consultoria para pequenas empresas, né? ou seja, empresas que faturavam até no máximo 3 milhões e 600 reais no ano. Então, a base de cultura, liderança e gestão, sabe, Panda? E o que aconteceu? Muito. Com a pandemia, irmão, aí tava com uma crescente no digital, a gente até, eu fiz, galera, eu fui aluno do Panda, tá? Eu fui aluno do Panda, a mentoria, que foi, ele me convidou e eu participei e me ajudou muito, muito, muito mesmo, me ajuda até hoje. Eu vou, eu vou chegar nessa frase que ele falou, que foi uma frase foda, assim, que eu vi ali a humildade naquele momento. Então, cara, Panda, acredite se quiser, cara, nas duas primeiras semanas da pandemia, meu faturamento caiu 95%. 90%. E muito disso Foi incompetência minha Por não me precaver né? Algo que eu já sabia que tinha que fazer Graças a Deus, acho que Eu me foquei aí Muito a gente conseguir recuperar No primeiro mês a gente recuperou 45% E depois nos outros meses a gente subiu para caramba Não chegou ainda a 100% do que tava Mas a gente tá crescendo E aí, porra, teve o um lançamento do Disciplina Samurai Que foi muito massa e tal Mas qual foi a frase que Panda falou? Panda, pessoal, pra que vocês que não sabem Se eu tiver errado, tu me corrige, Panda ele tem 15% de visão de um lado.
1: Não me foda, não, eu tenho 30%. E 30% no do tira, outro, né? Não no, no é no, no tire 15%, não, que vai me foder de vez. É 30 e 30, Panda? Eu tenho 30% de um olho e o grau de miopia no outro, nível 4. Pronto. Então, o Panda falou. Tem uma, tem uma frase que ele tirou da comida,
0: ele fez. De, Minha gente. Não foi diretamente comigo, ele né? falou pra turma. Minha gente, eu sou um personal. É. Tenho 30% de divisão. Tô gordo, né? Porque ele na época tava, não sei se tá fazendo exercício físico ainda. Tô gordo. E na, e... pode falar quanto tu faturou naquela época, Panda? daqui a pouco eu vou falar quanto
1: eu faturei de 8 de março, início da pandemia até agora.
0: Hoje é dia A
1: época, o Panda mostrou
0: Preciso. lá 2 milhões de faturamento, galera. 2 milhões de faturamento. Talvez vocês estejam essa isso agora ainda é mentira. Vai no Instagram dele, Thiago Panda, só tem esse cara. Vai lá. Arroba Panda Personal. É Aqui no Spotify e qualquer plataforma do podcast que esteja vendo. Ou no YouTube, que vai dar também o áudio aqui no, no YouTube. É, vai estar em todos os momentos. Ali embaixo vai ter o link para o Instagram dele. Vou mandar pra mim, também para a minha lista de e-mail. Hoje eu tenho 8 mil pessoas na lista de e-mail. Vou mandar Nossa. também. E, galera, 2 milhões. E aí teve, teve um cara que estava comentando sobre tudo, sabe, Panda? Porque a gente percebe quando a pessoa é invejosa, sabe? O cara falou... Uhum. O cara falou, ah, mas isso foi em quanto tempo? Eu disse, ô, infeliz, qual é o personal trainer que tu conhece que na vida dele faturou 2 milhões de reais? Pelo amor de Deus. E aí o cara teve que se calar, sabe? É... Panda, eu queria que tu falasse um pouquinho, cara. A primeira pergunta é essa. O que é? Todo mundo digo, fica para baixo. Quando fica para baixo, o que é que tu faz?
1: Quando eu fico para baixo, eu abro minha conta bancária, liga Eu abro minha conta bancária. Eu abro minha conta de investimento da XP. Que, inclusive, eu vi que a tua conta teve um crescimento do caralho um dia desse aí. Foi, velho. Eu comprei ações da Via Varejo.
0: Eu comprei eu vi, a 3,99 lá. e a ação agora tá 15 reais velho. Foi um... um
1: eu, eu comprei o curso de Saulo Godó e estudei e apostei nela. Deu certo. É, aí, cara, quando eu tô pra baixo, eu faço o seguinte. Primeiro olho minha conta bancária. Aquilo me motiva. Cada um tem suas âncores, cara. Tem que então, respeitar. tipo... Pô, cada um tem que respeitar as âncoras de cada um, né? Então, tipo, ah, a âncora de alguma pessoa pode ser conversar com a mãe, pode ser comer alguma coisa, pode ser fazer um passeio. Cara, a minha âncora é olhar pra minha conta bancária, entendeu? Nossa. E aí, quando eu tô para baixo, eu olho pra minha conta bancária e aí, cara, eu sou muito disciplinado com meus negócios. Eu tenho um quadro de gestão à vista, tá? Massa! Uh, meu escritório, e aí quando eu tô para baixo eu olho pra porra do meu quadro de gestão à vista e onde é que eu tenho que chegar. E aí o que acontece? Porra, eu tomo um banho, eu fico um turno um dia na merda, porque galera, ficar na merda faz parte do jogo, tá? Isso. Então, tipo, vai ter momento que você vai performar para caralho, mas vai ter dia que você vai estar tá na merda sem querer fazer porra nenhuma, sem querer executar, procrastinando, querendo largar tudo, e se isso não tiver acontecendo com você, ou se não aconteceu, alguma coisa tá errada, tá? E aí o que acontece, diga eu, eu, eu gosto muito de biohacking, sabe? De mapear uh, as minhas ações, meu comportamento, minhas emoções. Então, quando eu tô, eu já sei quando é que eu fico na merda, tá? E eu já sei o que fazer quando eu fico na merda. Quando que eu fico na merda? Eu fico na merda logo depois de um grande lançamento, de um grande faturamento. Eu passo um, dois dias aí com meu criativo zerado. E aí o é que, que eu feliz, faço?
0: Né,
1: é, e aí o que, que eu faço? Cara, eu peço uma pizza da Pizzaria Atlântico. ou eu... Então eu peço um sanduíche americano do, do Baita Burger. <risos> e aí o que acontece? Eu assisto algum... Vídeo no YouTube, eu adoro negócio de montanha, velho, adoro Monte Everest, escalada. Aí eu vejo YouTube de montanha, cara, quando é de noite, eu já tô de boa, aí eu volto a acompanhar meus mentores e segue o jogo. Eu preciso de um turno, ou no máximo um dia, para sair dessa merda, que na verdade é o meu corpo dizendo, ó, oh, tu bateu a meta, tu passou da meta, vai descansar, velho. E aí é isso, cara. É, é, é isso que eu faço quando eu, quando eu tô na merda. Cara, gasto 30 conto ali com um americano e uma batata frita ou então gasto 47 numa pizza de mussarela da pizzaria toda. Pô, sabe o que eu acho massa,
0: quando É a simplicidade. Eu sabia que vinha, alguma, que vinha alguma resposta... Todo mundo espera uma ideia mirabolante, sabe? Eu vejo isso o tempo todo, cara. Eu lembro no, da primeir, do primeiro dia... Lá de mentoria, que a gente, que eu, eu falei pra vocês, né? Eu fui aluno do Panda. Eu lembro do primeiro dia, quando ele mostrou nove formas de você fazer um produto, né? Como você fazer um e-book lá de forma bem rápida e tal. E eu fiquei me sentindo, sinceramente, naquele momento. Eu, eu... Pra mim foi uma aula, assim, principalmente de humildade. Eu fiquei, porra, a gente fica querendo montar a coisa mais complexa do mundo. É. Oh, 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 é a oh, oh,
1: estratégia, diga, o mas... perfil. Essa questão da, da galera querer montar a coisa mais complexa do mundo, é porque o sistema educou o consumidor da forma que ele quer, velho. Do mesmo jeito que a mídia manipula, do mesmo jeito que alguns partidos políticos manipulam, do mesmo jeito que a escola, o sistema educacional manipula, o mercado digital também manipula as pessoas. Fórmulas e fórmulas. Métodos e métodos, lançamento e lançamentos lançamentos, é, jeitos e jeitos, faz com que entre na mente do consumidor que é difícil, que é complicado. Sim. E isso é estratégia de marketing. Para vender mais. Porque aquele consumidor compre mais, exatamente. E aí o que acontece? Cara, eu passei dois anos, três anos, morando fora do país, fazendo mestrado em marketing. E a gente entende de, de ciência do consumo, a gente entende de lógica do consumo, a gente entende dos inputs do consumidor. A gente entende da necessidade de consumo. Seja ela para é, é, suprir uma necessidade emocional ou realmente suprir uma necessidade física. Porque, por exemplo, uh, o cara olha assim, ah, aquele cara é milionário. Quando ele está na merda, ele faz o quê? Ah, ele viaja para um resort anda de helicóptero. Uh, talvez a mentalidade da, da das pessoas que não são milionárias Seja essa. É pensar Por isso, né? porque, porque o sistema forma o cara com as informações para que ele compre mais. E quando eu falo sistema, cara, humildemente, mente isso faz é parte da minha essência, eu faço parte do sistema. Então, tipo, eu preparo o meu público, obviamente, para ele comprar mais e mais e mais e mais e mais. Sim. Então, um exemplo, eu tu participou de uma mentoria minha com 15 pessoas. Se nesse momento agora da pandemia eu recrutar aqueles 15 lá, junto com você e dizer, pessoal, ó, eu tenho isso aqui agora que eu testei validei e eu faturei um milhão e meio nesse período, vou aplicar para vocês. Vocês querem, ó, me, me dá aí mil reais cada um e vem. Eu faço 15 mil reais em, em meia hora. Por quê? Porque eu já entreguei resultado. Eu já mostrei. Eu já provei. E aí, o que é que acontece, diga? O grande erro é que quem tem resultado, quem conquista sucesso, quem é, é, sobe para outro nível, o cara esquece as origens de onde veio. Foda. O cara perde a humildade, o cara perde é, é, a, a essência. Cara, eu não consigo, eu não consigo. Agora na pandemia eu mudei, mas cara, eu, eu, eu moro aqui em Boa Viagem. Se eu hum. ir para o Rio Mar, cara, era só eu pegar o pé 15, Boa Viagem ali, e gastava 3 reais. Mas o que, que eu vou gastar 15 no Uber se, se é o mesmo. Tu, tu entende, um, velho? Um retão, né? Exatamente, velho. Beleza, quando o cara tava sem pressa, o cara pegava o busão. Quando o cara tava com pressa, o cara, ou tava arrumado de blazer, de roupa social, o cara pegava o Uber para ir no ar-condicionado. Mas, porra, eu tenho que ir no shopping para pegar um, um negócio na, sei lá, na, na azul. Ou então eu tenho que ir no shopping para comprar um, 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 sei lá, uma camiseta na Hering. Eu ia de ônibus, velho. Onde... Ah, não, eu, Quando eu for dar aula no CEDEP, ali no, também no Rio Mar, eu da, da aula no CEDEP. Quando eu vou ter alguma reunião executiva, que eu tenho que ir todo empacotado, que eu odeio muito daquele <risos> jeito. Aí o cara pega o Uber,
0: velho. Total.
1: Entendeu? Meu velho, é o
0: seguinte. Aqui a ideia é te conseguir, talvez, hackear a mente da galera que entra aqui no, na entrevista Samurai para gerar valor para toda a audiência. Eu vou te fazer uma pergunta eu vou dar a minha resposta e eu queria escutar a tua. Eu, de verdade, eu consigo pensar em três coisas que começaram a aumentar meu pensamento crítico. Porque, querendo ou não, tu começar a falar de marketing, vendas, estratégias, numa academia, numa sala de ginástica, de musculação, é porque tu teve visão, tu teve pensamento crítico. Eu, quando eu olho para mim, para Guilherme, tá? eu vejo três coisas, três pontos de inflexão. primeiro ponto de inflexão é a arte marcial. Eu pratico arte marcial desde os quatro anos de idade. Então, construir disciplina e né? fazer o que tem que ser feito nesse sentido assim de seguir o mestre, vamos dizer, é algo que sempre teve na minha veia, porque eu tenho desde os 4 anos de idade. A segunda coisa foi ter ido para o Japão. Quando eu morei lá no Japão, né eu tive que raspar a cabeça, morei com monge e tal. Quem me segue há mais tempo também já sabe essa história, eu não vou me alongar tanto. E a leitura de livros. Eu, sou um... eu já fiz vários resumos também aqui, de vários livros. Todo mundo sabe né que eu leio para cacete. Então, esses são três pontos que eu. Consigo olhar para minha vida e dizer, cara, isso aqui foi meu ponto de inflexão, foi isso aqui que me fez começar a pensar diferente e questionar o padrão, né? O sistema. Para tu, que foi
1: esse ponto que fez tu ter essa visão crítica? Cara, o que me fez ter a visão crítica, na verdade, foi eu, eu tive um, um estopim, eu tive um, um marco inicial, eu tive um marco zero. Eu comprei um livro chamado. O jeito Disney de implantar clientes. O jeito é. Disney de encantar clientes. E, cara, quando eu li aquele livro, eu percebi que tudo aquilo que estava naquele livro não era aplicado dentro da sala de musculação. E que se eu aplicasse, eu iria me destacar e eu queria ser a Disney, a Disney da musculação. E daí, cara, eu comecei a aplicar e o primeiro ponto de inflexão foi a falta de atendimento no mercado fitness. Cara, eu não tô aqui pra denigrir denigri ninguém, não tô aqui pra falar mal de ninguém, nem pra falar bem, nem pra, nem pra nada. Eu tô aqui pra, pra ser eu, cara, que é o, é o meu jeito. Uns gostam, outros não, outros têm inveja, outros tem respeito, outros tem... Cara, cara, eu tô cagando pra o que a galera acha. Mas, cara, a verdade é que o atendimento no mercado de fitness, do mercado de personal trainer, nas academias, é muito ruim, Guiga. Porra, a gente vai ter uma, uma porrada de ouvintes aqui escutando a gente. E o ouvinte, nesse momento, ele vai estar refletindo do quanto é ruim o atendimento no mercado de fitness. O quanto o personal trainer não sabe atender. E ele não tem culpa disso, porque ele não aprendeu na faculdade e ninguém ensinou ele. Então, quando eu percebi que o atendimento era muito ruim, eu enxerguei uma brecha. E quando eu enxerguei uma brecha, eu entrei com as duas pernas, velho. E aí, cara, é, é, isso é, é, foi algo que me fez evoluir para segundo ponto de inflexão. Porra, falta atendimento. Se eu atendo bem, eu vou encantar o cliente. Mas se eu encanto o cliente, eu vou largar na frente. Se eu largo na frente, eu faço venda. Uou. Com base nisso, a gente criou uma metodologia chamada pole position. position vem ali da, da Fórmula 1 position é o cara que larga primeiro poli position é o primeiro colocado então tipo eu percebi a falta de atendimento eu gerei atendimento que gerou relacionamento que relacionamento gera Sim. faturamento esse faturamento eu largo na frente do mercado eu largando na frente do mercado eu sou poli position quanto mais na frente do mercado eu estiver mais eu ganho e quando eu falo está na frente do mercado, Giga, Para mim aqui, para a empresa Panda, a gente tem três concorrentes. Quem são esses três concorrentes? O primeiro concorrente sou eu mesmo. Então, eu já estou te, te avisando aqui. Eu estou lançando a maratona do faturamento com 42 lives. Sim. A gente vai ter a ultra maratona do faturamento.
0: Puta que
1: par. <risos> a gente vai ter a ultra maratona do faturamento. Tu é Por quê? Um doido, porra. Por quê? Porque o meu concorrente sou eu mesmo, Guiga. E quando a gente faz uma maratona do faturamento de 42 lives, a gente cria o que a gente chama no, 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 no marketing de abismo. O que é abismo? Ninguém vai me alcançar, cara. A minha meta é que ninguém me alcance. Então, tipo, eu criei a maratona do faturamento. Só que eu já estou pensando no que eu posso melhorar. Onde eu posso melhorar, eu tenho que fazer algo mais foda. Então, o meu primeiro concorrente sou eu mesmo, massa. O meu, o meu segundo concorrente é o algoritmo do Instagram. Por quê? Eu preciso entregar minha informação para mais pessoas. Distribuição. Como conteúdo. que eu, como que eu venço o algoritmo do Instagram? É você criando o seu próprio push, criando sua própria notificação, é você criar a sua tribo, a sua comunidade. Então, eu publico no Instagram agora, eu pego esse link, que eu coloco nos meus grupos de Telegram, nos meus grupos de WhatsApp, e isso me gera um push, além do que o algoritmo do Instagram já me entrega. Então, eu ganho do Instagram criando o meu próprio push. E o meu terceiro concorrente é o meu churn. Porque hoje eu tenho uma escola de negócios para personal trainer, que a gente tem 2 mil alunos. E o meu, o meu concorrente é o churn. Eu tenho que fazer coisas foda para esse cara ficar lá. Só que, ó, eu tenho que fazer algo mais forte. Dois mil alunos. Eu criei uma também, você Se tu soubesse... Não, não soube. Que massa, velho.
0: Foi massa. A foi gente... inspirado em tu, velho. E aí um dos tá. disse que era o um Netflix da alta performance.
1: Tá do caralho, Que, massa. que massa. A gente tá com dois mil alunos na plataforma e 180 mentorados blacks. Puta hum. merda, velho. Hum. E aí, Guiga, o Churn é meu terceiro concorrente porque eu tenho que gerar experiência para aquele cara que está na minha plataforma para fazer com que ele fique lá e ele traga mais pessoas. Então, se tu chegar para mim e perguntar Panda, quem são os teus concorrentes? Cara, eu não sei fisicamente, pessoalmente, nominalmente, quem são outros players que poderiam ser meus concorrentes. Que então, é concorrente sou eu mesmo?
0: Uma pergunta de um, de, um, de um cara que perguntou aqui, eu achei massa. Ele perguntou aqui, o nome dele é Gerson FF5. Gerson FF5 perguntou o seguinte, Panda, o que é que você acha do Uber de personal?
1: Cara, eu, o Uber de personal, ele é uma plataforma que chega no mercado para consolidar o quanto o mercado é fraco e ruim, Giga. Porque, pessoal Uber de personal, ele vai fazer marketing, ele vai atrair clientes para o personal que é ruim, marketing, velho. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai atrair o consumidor e vai pagar uma parte para toda a aula. Só que se tu é bom, guiga de marketing, tu não precisa do Uber, do personal. Porque tu mesmo vai captar cliente. Só que aí, o que acontece? A graduação não ensina nada de marketing, não ensina empreendedorismo, não ensina o que realmente o pessoal precisa. Aí vem uma empresa americana que enxerga isso que eu estou enxergando. Ah, quase 10 anos, com uma tecnologia fodida, implanta no, é, faz a implementação no mercado e aí vai pegar o que a gente chama de quarta camada. Quem é a quarta camada? É aquele cara que ele é o personal old school, um cara muito antigo, que só entende de treino, que não entende nada de tecnologia, não entende nada de mercado, não entende nada de business, de negócio. Ele vai pegar a camada do estudante que está saindo da graduação agora e ele vai pegar a camada do personal analítico, que é o cara que desistiu, que tá cansado, que foi realmente consumido por essa pandemia. Por quê? A pandemia, rapaziada, ela veio para separar os bons dos ruins e ela veio para tirar o dinheiro, o cash, da mão dos despreparados para a mão dos preparados. E aí, cara, o pessoal que entra numa plataforma dessa, ele está assinando a cláusula que ele está despreparado. Só que é muito bom, Guiga, porque essa galera precisa de cash, precisa de faturamento, tem família para sustentar, tem conta para pagar, aluguel, alimentação e etc. Uhum. Então, essa plataforma isso. chega para ajudar o mercado. Porém, o cara que está sendo ajudado por isso, ele tem que enxergar e entender e saber que ele está despreparado. E aí, ó, quando eu falo essas verdades, as verdades elas têm duas, ela tem duas entonações. Para os bons, as verdades servem como catalisador para acelerar o processo. Para os ruins, Verdade. as verdades, para os ruins, as verdades saem como soberba, saem como a, a ignorância, a arrogância, como achar o cara metido. Então, as verdades elas servem para esses dois mecanismos. Quem é bom e que está escutando isso aqui, talvez não tenha, tenha tido essa visão. Mas só que o cara que entra numa plataforma dessa, se ele começa a evoluir e ele começa a ficar bom, ele vai enxergar que essa plataforma vai ser uma oportunidade para ele. Porque ali dentro ele faz o nome dele, depois ele capta o cliente para o atendimento dele particular. Então, a plataforma chega para suprir a necessidade cognitiva giga do personal que é de empreendedorismo e marketing. O cara não tem empreendedorismo e marketing. Aí a plataforma vem cobrando R$35 do consumidor final e vai deixar R$15 pro personal. Resumo da história. É o mesmo ciclo de um professor de musculação que ganha entre R$8 e 12 reais agora no digital. Essa é a verdade.
0: Cara, que foda, velho. É... Eu até tava vendo esse negócio do Uber do personal, eu pensei a mesma coisa, prostituição,
1: é... galera fazendo não, mas, mas Eu, eu não, não vejo como prostituição, eu vejo como necessidade, cara, porque para e pensa, um, um, um professor de musculação um personal que é pai de família, que é chefe de família, ele tá nessa situação de pandemia agora, ele tem que botar dinheiro em casa, velho, então o, o que aparecer para ele, ele tem que pegar. Só que a, 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 real, a, real, a real total é que, cara, a pandemia está fazendo com que as pessoas paguem pelas escolhas que foram feitas há semanas, meses e anos atrás. Então, algumas pessoas de todos os mercados, de todos os segmentos, negligenciaram o marketing digital, negligenciaram estratégias digitais, negligenciaram é, é, imersão online. Inclusive você, que você falou, porra, eu me rendi 90% do meu faturamento e agora eu me rendi. Então, a pandemia, ela veio para... É, é o pagamento das escolhas que as pessoas fizeram nos anos, semanas ou meses atrás. Então, a culpa não é da pandemia, Guilherme. Não, de jeito nenhum. A culpa, a culpa é das pessoas. Isso, a perfeito. A culpa é, é das escolhas. A culpa é das tomadas de decisões que as pessoas realizaram. Isso aí, isso é, falta, é, esse que é, esse falta é pessoas, E por isso que a educação é tão importante, né,
0: Panda? Por isso que Sim. existe uma parcela, sempre vai existir, né? Que vai ter inveja, que vai falar que é soberba e tal. Mas em compensação, eu, quando a gente para para ver os depoimentos, e aí, eu, cara, é o que eu sempre falo para quem me segue. Velho, vai conversar com as pessoas que tiveram. Não é as pessoas que falam da outra pessoa, é as pessoas que foram transformadas, as pessoas que deram um contato de verdade. Porque é uma coisa é chegar um outro profissional e chegar aí pra falar, descer o pau em tu. Mas pega o um profissional que comprou um curso teu. Pega o profissional que o... tá no teu black.
1: O, sabe? É, vê só. Existem três tipos de pessoas que interessam para um empresário. Que são as pessoas que admiram, as pessoas que respeitam e as pessoas que querem crescer com ele. E aí vem uma quarta camada que são as pessoas que estão presas num campo emotivo do não acreditar em si mesmas. Por quê? Quando tu vê um depoimento de alguém que faturou isso, aquilo e que teve esses resultados e que você não acredita, a culpa não é sua. Esta pessoa que vê com seus olhos alguém falando que fez isso, aquilo, outro. Alguém provando, alguém mostrando números, e esta pessoa critica, fala mal, denigre, essa pessoa está doente, diga só que ela não sabe que está doente, e, e isso é uma doença emotiva por conta de crenças limitantes que aquela pessoa teve no passado. Não. Então a gente não a gente não pode culpar quem fala mal da gente, de, quem de denigre, nenhum. quem 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 discorda ou quem quem que quer colocar para baixo, a gente não pode criticar essas pessoas, porque elas estão com algum problema psicológico, e elas precisam de ajuda, e não é a gente que entrega curso online, treinamento e etc, que tem que ajudar essas pessoas, é algum terapeuta, e, e eu espero muito que os, diversas pessoas estejam esse bate-papo aqui, que se identificaram com essa situação, que procurem ajuda, porque entendo uma coisa, Guiga, hoje eu tenho três grandes mentores, Joel J Natanael de Oliveira e Ícaro de Cavalho. Além de ter três mentores, a gente está em grupos de alta performance ali onde ninguém fala mal de ninguém. Por Isso quê? Que cacete, quem está bem, Guiga, quem está em crescimento, quem está em evolução, quem está em, 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 em gráfico é, é, foguete, não tem tempo para falar mal dos outros. Então, quando você quando a galera vê alguém falando mal de A, B, C ou D, é porque aquela pessoa não está em crescimento. E quando você não está crescendo, você está caindo. Então, essas são as verdades. Por Porra, isso que quando eu falo, alguém... manda, que é discernimento.
0: Por isso que eu falo. A não... gente é, é, tem que ter visão. O que é essa visão? É o jeito que a gente enxerga o mundo. Esse jeito que tu enxerga o mundo hoje, que fala, cara, pessoas que estão em crescimento, pessoas que estão em expansão, pessoas que estão em performance, não falam de pessoas, falam de ideias, né, tão focado em crescimento, focado em expansão. Esse tipo de discernimento é que a gente faz a gente olhar para um conteúdo. Não, então hoje, por exemplo, quando aparece alguém novo para mim na internet, Porque aparece para mim, aparece para você, né, patrocinado, né, eu olho para aquela pessoa, né, e eu tento buscar, se, se me chamar a atenção, é né, óbvio que pode, porra, às vezes o cara tem um problema. Eu moro sozinho, né, tu mora sozinho também, eu moro, quer dizer, tu, tu é casado, né, mas eu moro sozinho. Uhum. Né, recentemente apareceu para mim um curso online, comprei um curso online de um, uma mulher que ela ajudava você a organizar melhor a sua casa. E o produto dela, velho, foi 297 reais Eu achei que foi... Na hora, eu achei caro, quando eu comprei, mas ela me vendeu na carta de venda. E quando eu fiz o curso, eu disse, cara, foi barato. Se eu soubesse a transformação que eu ia ter, eu tinha pago mil reais Porque, porra, eu vou falar para a galera, cara, era um problema para mim, às vezes, ter que cozinhar tudo, limpar, organizar, não sei o quê. E essa mulher, há um bom jeito, tinha um método lá tão simples tão simples, tão simples, que fazendo a coisa que ela falava para fazer, de forma simples, né, o nome dela é Cátia, cara, foi tão simples que eu, fico mais fácil para mim de eu lidar com o meu problema da vida. né e... o,
1: o, o, o grande problema da, da sociedade, Guilherme, é enxergar os problemas, em vez de enxergar as soluções. Então, hoje a gente tem e, 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 hoje a gente tem emláada qual, em qual não a gente tem hoje institucionada. a gente tem hoje no país a palavra que eu queria uma crise política uma crise financeira uma crise educacional uma crise de saúde quatro crises todo mundo só fala das crises só reclama eu vejo pouquíssimas pessoas apresentando falando e executando soluções então cara eu só penso na solução Exemplo, a maratona do faturamento ela vem para solucionar algumas coisas. A minha mentoria vem para solucionar algumas coisas. A minha plataforma vem para solucionar algumas coisas. Esse podcast vem para solucionar algumas coisas. Então, se o indivíduo consegue se libertar do campo da reclamação e ele passa a entrar no campo da solução, beleza. Cara, você não vai mudar o governo. Né? Você não vai mudar o SUS. Você não vai mudar a vacina. Você não vai mudar o preço da gasolina. Você não vai mudar o preço do aluguel. Mas você pode mudar as suas atitudes e soluções. Então, em vez de ficar perdendo tempo, reclamando, criticando, protestando, não tenho nada contra quem faz protesto. Mas, cara, você pode usar o teu tempo para focar nas soluções. Na solução. A, B, C ou D, que talvez você esteja agora abrindo sua mente e pensando, caramba, nunca pensei nisso. Entende? Porque esse é o mundo, cara. A, a, as pessoas querem comprar soluções. Elas querem resolver o é problema delas. Elas não querem saber o meio. Elas querem saber a transformação, a solução. Então, tipo, por exemplo, a gente está indo embora para a Europa, eu nem te fala isso. A gente tá indo embora pra Europa. Por quê? Porque na eu Europa. Europa. É. Eu, eu encontrei uma solução na Europa que vai potencializar o meu negócio. Se der errado, eu vou buscar outra solução, velho. Eu podia estar tá reclamando disso que eu tô precisando, mas não, eu tô buscando solução, velho. Esse é o game.
0: Que massa, velho. Panda, pra gente terminar aqui, né? Tua hora é cara, tem 63 reuniões. Maninho, tem uma pergunta que eu sempre faço ao final, né? Que é. O que é que tu falaria para alguém que, independente da situação que ela tá hoje, quando ela precisa mudar?
1: Né? O que é que tu falaria para essa pessoa? Tá bom. Cara, eu falaria para essa pessoa o seguinte. O que é que de pior pode acontecer com as pessoas que você mais ama se você permanecer na mesma situação que você tá hoje? Uou. Ponto. Ponto. O que é que de pior pode acontecer? com sua mãe, com seu pai, com seu filho, com sua esposa, com as pessoas que você mais ama se você permanecer com o que você está fazendo hoje. Cara, se eu permanecer, giga com a maratona de 42 lives, eu não vou impactar mais a minha esposa, eu não vou impactar mais os meus mentorados, eu não vou impactar mais a minha família, eu não vou mais me impactar. E eles são as pessoas que eu amo. Então, quando eu chego com a ultramaratona, maratona, eu vou impactar eles. Então, o que é que de pior pode acontecer com as pessoas que você mais ama se você permanecer na mesma e não impactá-los? É isso que eu falaria, que eu falei, né? Massa, do
0: caramba. Panda, muito obrigado, galera. O link para o Instagram do Panda está aqui embaixo. Tá? Dá uma conferida, vale muito a pena você seguir. Independente se você é profissional de saúde ou não. Né, olhar o que esse cara faz, aprender. Ele é um faixa preta do mercado, ele utiliza o marketing direto para vender seus programas, impactar o máximo de vidas possível. É uma honra estar com ele aqui pra minha audiência. Foram 32 pessoas que pediram o nome dele. Né. É um cara que para muita gente é polêmico, mas pra mim não é. É um cara que tem um coraçãozão, né? Que tá
1: disposto de verdade. Cara, por, que, por, que, por que eu sou polêmico, hein? Que porra que eu faço? Por que a galera me acha polêmico, hein? Deus, Na verdade, pra, é, é o seguinte, daí.
0: todo mundo que fala a verdade muito na cara, Existe, isso. É isso. É notável no mundo todo, né? Desde que o mundo é mundo, desde que existe a escrita, a gente vê isso. Quem fala o que os olhos vê, cria dois tipos de pessoas: uma com ranço, né? Por inveja, por não ter visão, e um bando de gente atrás dele também que tá querendo seguir os passos dele. Então, querendo ou não, é isso que acontece. Você fala a verdade nu e crua. Eu não, vejo
1: Eu, não você não falando... não. Eu não vejo você falando Eu... mentira. Então, eu um... nunca tinha visto isso, Guido. Que, que massa aprender isso contigo, do caralho. Então Continua. é assim, cara.
0: Então, quando você fala, fala que tu é polêmico, né? Que tá é polêmico é porque muitas vezes tu fala a verdade não é crua velho. Tu fala a verdade não é crua é quando chega assim, personal, né? Tua família tá sofrendo porque tu não tá disposto a estudar algo que tem um cara aqui disposto a te ensinar de muitas vezes de forma gratuita. Quantas vezes tu ensina a galera a mudar o bi, mudar a bio? Quantas vezes nós ensina a galera a fazer CTA nas... Nas publicações, quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes. Verdade. E o cara olha lá e não muda aquela porra. Aí quando tu fala que o cara tá prejudicando a família dele, ele fala, quem é você pra conhecer minha família? Ou que é não? Sei. É. Tá louco, velho. O cara tá falando na tua ve A verdade, o cara que fez, que é ele tá? tá entendendo? Então por isso que uma fala que tá polêmico, cara. Mas no final das contas eu sei, né? Entendi. Que... Um
1: coraçãozão. Que massa. Terminar passar essa pandemia aí a gente volta a jogar videogame lá no Cowork. É verdade, é verdade. Eu tô com é. um aqui em casa, viu, velho? Eu tô com uma com a plataformazinha de, de. Rapaz, eu ia pegar um aqui pra casa, mas eu, se eu pegasse, eu ia me foder, velho. Eu não ia trabalhar mais, não. Ai, ai. Peguei. Massa, Maninho. Muito obrigado, viu, velho? Gratidão de verdade. Cara, tamo junto. Vocês aí, grita, a gente dá um jeito, tamo junto. E é nóis. Valeu.